0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve a todos, nossos ouvintes. Todo mundo, espero que você esteja tendo um bom dia, boa noite ou boa tarde, ou o que você estiver. É, tivemos um fim de semana bastante movimentado no futebol europeu. Tivemos a final da Copa Sul-Americana, que tem muita coisa para falar de dentro e de fora de campo, e das arquibancadas também. E muita coisa interessante para além da eleição que a gente ficou discutindo aqui antes do programa também. E quero já pedir para vocês, todo mundo que está nos ouvindo, se você está ouvindo via podcast, deixa a nossa avaliação ali em cinco estrelinhas no Spotify, nos avalia aí no Deezer, onde você estiver ouvindo, é importante para a gente. No YouTube, você se inscreva aí no nosso canal, deixa a notificação ativada para você sempre ser avisado quando o nosso podcast entrar no ar ao vivo para estar sempre acompanhando aqui com a gente, e também já peço logo de cara para você nos apoiar no apoia.se barra Trivela, apoiar a Central 3 também, apoia.se barra Central 3, e consumir nossos produtos lá na nossa loja em parceria com a CapHead em trivela.com.br barra loja e capred.com.br barra Trivela. Você vai consumir vários dos nossos produtos, camisetas, como essa aqui que eu estou vestindo, se você não está assistindo, está nos ouvindo, é a nossa camiseta com o nosso logo, desde 98. Então, nos ajude, nos patrocine aqui, que é importante para nós. Então, eu acho que vamos começar pelo que começou no sábado. É. Então, Copa Sul-Americana, o Independente Del Valle venceu o São Paulo e venceu com autoridade até, vencendo por 2 a 0 lá em Córdoba. Então, vou começar com o Bruno bonsante que estava no... Nosso plantão para falar um pouco de essa, dessa vitória do Independente Del Valle que foi bastante é, marcante, né? Porque não foi uma vitória sofrida, assim no sentido de que é, foi por pouco, foi até com uma margem relativamente confortável. Em um jogo contra um time que tem um orçamento bastante maior que é o São Paulo.
1: Bom, primeiro, oi para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem depois desse fim de semana aí um pouco intenso. É, pois é, o São Paulo é, eu, 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 eu nunca achei o São Paulo realmente favorito para esse jogo, porque por mais que tenha mais dinheiro, né, mais recursos do que o Independente Del Valle, eu acho que o trabalho é, coletivo e o projeto esportivo do São Paulo está abaixo nos últimos anos, né? O Independente Del Valle tem um dos melhores da América do Sul e mostrou mais uma vez isso, né? No estilo de jogo, muito bem definido, nos talentos que consegue encontrar, né? Pro, Lautaro Dias, que fez uma bela sul-americana, foi lá e marcou de novo, foi decisivo nessa final, é, e isso tudo apareceu em campo, um primeiro tempo bem melhor do Independente Del Valle, no segundo, eu acho que o São Paulo conseguiu voltar é, ameaçando né, do, do, do intervalo, teve ali as chances para realmente é, transformar a final numa disputa um pouquinho melhor, mas não, não foi o suficiente, depois até teve expulsões, né, não, foi um, não, não terminou muito tranquilo o jogo, mas é, acho que acabou acontecendo um pouquinho o que, que eu esperava. É uma, a, a campanha do São Paulo, mesmo na Sul-Americana, né, a gente até falou, acho que no podcast de prévia, que é, não, 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 ela não aparece em meio a bons campeonatos brasileiros. Né? O, o campeonato brasileiro não mostra o São Paulo como um dos melhores times do Brasil, mas no mata-mata isso às vezes não é necessário, você consegue chegar longe. E foi o que o São Paulo fez, mas me pareceu ali que bateu um pouco no teto.
2: É o sobre o boa noite, né? Boa noite, boa tarde, bom dia,
1: boa qualquer coisa para
2: vocês. É, mas agora eu não lembro quem que foi o leitor que comentou, se não me engano, na caixa de comentários, algo que eu concordo bastante. Que ele falou que o São Paulo teve a pior atuação de um clube brasileiro numa final continental. E assim, do que eu me lembro, assim, eu não discordo muito, porque o São Paulo foi bastante deficiente, né? Começou, teve ali um início do jogo. Em em que tentou apertar um pouco mais a marcação, mas isso não durou nem 10 minutos. Bastou independente Del Vale para conseguir encontrar aquele corredor pelo lado esquerdo, né? Foram duas bolas do Lautaro Dias até sair realmente o gol num, num lindo passe do Faravelli. E, e aí o São Paulo, com muitas dificuldades para reagir. O Caleri aparecia mais, mas toda hora estava impedido. Muitos jogadores importantes. Ficaram sumidos no jogo, né? O próprio Luciano, se a gente for considerar, e o São Paulo muito aquém do que poderia fazer, né? Principalmente ali também. Quando é, começa o segundo tempo, tem faz cinco minutos no segundo tempo que foram melhores que todo o primeiro tempo, e aí depois o São Paulo perde esse fôlego, deixa o Independente Del Vale. Sair de novo, toma o segundo gol e o baque do São Paulo depois desse segundo gol impede a reação, né? O time desmorona depois desse segundo gol. É, sobre o Independente Del Valle, acho que é algo legal de destacar, até que acabou a gente, eu acabei fazendo texto depois do jogo é, da participação dos argentinos, né? Porque o Independente Del Valle é um clube que ele tem uma categoria de base muito forte, é um clube que em vendas ele já faturou nos últimos 10 anos 53 milhões de euros e é um valor alto, principalmente pensando para um clube equatoriano, sem torcida, de, de pouca proporção. É um clube que revela muito e que tem feito ótimas campanhas já na Libertadores Sub-20, né? teve nas três últimas finais e foi o campeão em 2020, numa campanha que eliminou o Flamengo do João Gomes e ganhou a decisão contra o River Plate do Enzo Fernandes, é, mas o, as revelações do Independente Del Valle saem cada vez mais cedo, e o clube tem uma política já, desde se a gente for pegar já aquele time da, da final da Libertadores de 2016, de mesclar os jogadores jovens com alguns veteranos, principalmente alguns veteranos de outros países, esses laços com a Argentina se tornaram mais fortes mais ou menos nos últimos quatro anos, e aí metade do time titular praticamente era feito de argentinos, né? Cinco titulares é, nessa decisão, com grande papel do, do Schunk na defesa, que é um bom zagueiro e participa do segundo gol com, com um baita do um lançamento. Pedreano fechando o meio campo ali, né? O capitão do time muito importante. Aí Faravelli e Lautaro Dias que foram destrutivos. Dois jogadores que se combinaram muito bem. O Faravelli ainda tem uma história maior na, na primeira divisão da Argentina, né? Revelado no News. O Lautaro Dias foi trazido da segundona. Nunca tinha jogado a primeira divisão do campeonato argentino. E é um achado. Foi emprestado do Estudiantes de Buenos Aires. Um clube bastante tradicional. Mas desabrocha né, no Independiente Del Valle. Foi muito importante uh, nessa campanha na Sul-Americana. Já tinha jogado muito contra o Melgar. E é um time que é, assim, sabe trabalhar com a bola, mas algo importante do Independente Del Vale nessa campanha é que ele sabe aproveitar os momentos de dar essa pancada, né? Foi como cresceu nesse jogo contra o São Paulo. No primeiro tempo ainda poderia ter feito 2 a 0, se não fosse aquela bola que o Sornossa estou de longe acabou batendo na trave. E aí, no segundo tempo, também quando o jogo foi voltando a ficar em suas mãos, aproveitou para construir esse placar e um, um trabalho muito bom, ainda que é, de início, né, do técnico do Martim Anselme, que era o assistente do Miguel Ángel Ramírez durante a passagem dele pelo Independente Del Valle, depois acompanhou o Ramírez pelo Internacional, as carreiras se separaram quando o Anselme assumiu a, a União Lacaleira no Chile, mas não foi bem, durou pouco e aí com a saída do Renato Paiva do técnico português que foi para o Leão virou a aposta o argentino e conseguiu é, participar toda é, conduzir essa campanha na Copa Sul-Americana depois de que o time depois que o time tinha caído na fase de grupos da Libertadores né acho que o Independiente del Valle dessa vez ficou um pouquinho fora do radar dos brasileiros pensando que não teve ninguém no caminho né poderia ter é, pegado ou o Santos ou o Internacional mas isso não aconteceu porque os brasileiros foram eliminados antes, mas foi uma campanha bastante competente nessa Sul-Americana, né? uma campanha invicta, com apenas um empate e seis vitórias, e um time que, que soube sentir a, a temperatura do jogo correta, coisa que o São Paulo não conseguiu.
0: É, não conseguiu mesmo, foi uma atuação bem longe, assim, não, não que o São Paulo faça grandes atuações no ano, tem uma ou outra ali, alguns grandes jogos, mas de fato assim acho que o que mais me é, me deixou surpreso assim foi não a vitória do Independente Del Vale mas a forma como ela ocorreu porque me deu essa sensação que eles iam ganhar o jogo desde o começo ainda eles fazem o primeiro gol não há uma reação né é, muito grande do São Paulo tem um momento assim micro de cinco minutos talvez os primeiros cinco minutos do segundo tempo parece que o São Paulo vai tentar reagir mas é muito tímido então realmente a sensação foi que o Independente Del Valle nem precisou jogar no seu máximo, no seu melhor, né? E isso é bem importante. Até tem uma coluna do, do Rodrigo Capello no Globo hoje falando sobre essa vitória, né? O orçamento do Independente Del Valle, que cresceu muito nos últimos anos, é de 26 milhões de dólares. Isso dá um pouco da dimensão... É, do trabalho que esse clube faz para ser e até o que você já destacou, né, está em semanas anteriores, em edições anteriores do podcast, e até em texto no texto prévio sobre Independente del Valle e agora você até estava ressaltando como esse time é, se tornou tão importante para a seleção equatoriana que vai para a Copa do Mundo, que criou essa base aí, né, joga, ex-jogadores né, do, do time que criaram uma base importante para o Independente del Valle. E acho que dá para falar também, né, saindo um texto que você escreveu sobre os clarões nas arquibancadas, que é a imagem que a Comebol merece pelo que ela fez nessa final única, né, nessa final é, em jogo único, sem a preparação, nem, nem, ela nem se preocupou, na verdade, em promover o jogo de uma forma é, como a UEFA faz, já que é para copiar a UEFA, né? você deveria, deveria tentar promover como a UEFA faz de por exemplo, os jogos, as finais continentais, não podem ter jogos no mesmo dia de ligas nacionais, né? Há uma tentativa, pelo menos, de valorizar o produto. Aqui na América do Sul não só teve jogo no mesmo dia, como ainda tem toda uma questão logística e problemática que ficou dessa final, né?
2: É, o, o texto no caso é do Bonsa, né? É, mas só para levantar a bola, já acho que algo que também já bati em texto que é importante ressaltar é como muitas vezes, é, assim, a imagem que o futebol consegue vender, imagem que o futebol sul-americano consegue vender para fora, é o do espetáculo da torcida, né? Que é ver aquele recebimento de um Boca Juniors, por exemplo, numa final de Libertadores, aquele clima fantástico. Isso se perde totalmente nessas finais únicas, né? Assim, principalmente essas de Sul-Americana, exceção feita ao Colón que, que conseguiu encher um estádio que era relativamente próximo em Assunção, mas a, as finais da Sul-Americana têm sido repetidamente problemáticas, e aí a gente vê que não é nenhuma questão de tamanho de torcida, considerando a de São Paulo. É, certa maneira, carência de título, né? Um São Paulo que tem toda essa identidade com competições continentais e tem uma vinha de 10 anos é, sem conquistas, né? A chance de disputar uma final depois de 10 anos existia, em teoria, uma mobilização que, que não se notou nas arquibancadas exatamente tipo, pelos custos de transporte, pelos custos de, de hospedagem, pelos próprios custos dos ingressos, né? Isso acho que é importante ressaltar também porque a Comebol não torna o produto dela atrativo para a população local. Não é que a torcida do a torcida em Córdoba abraçou a final da, da Copa Sul-Americana para encher o estádio. Não, os caras tiveram que correr atrás de torcedores no fim. Até deu para perceber a presença argentina no final, né, no segundo tempo, com os caras cantando, cantando Desse Me Que Se Siente e tal. E tal. Mas a Comebol não torna atrativo nem para a própria cidade. Imagina, então, tornar um evento para que as pessoas se desloquem para assistir uma decisão como acontece, por exemplo, na Champions ou nas outras competições continentais pela Europa, né? Que tornam tão atrativas. Então, é, é uma questão para se rever, sim, principalmente por perder essa força, né? O futebol sul-americano tem essa característica de torcida apaixonada e isso basicamente não existe com, essa, com esses casos de final única, como já tinha sido com o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino em Montevidéu, também com, com limitações na presença e agora com São Paulo. E aí eu acho que não é botar na conta de um clube ou outro, ou mesmo falar do Independente Del Vale que é um clube de torcida diminuta, mas isso aí está na conta da Comebol, que faz essa aposta e é uma aposta muito furada desde que a gente desde que a gente falou desde o começo, embora tenha ocasiões que acabe funcionando, como foi o Flamengo e River, o Flamengo e Palmeiras, ou o próprio Colón e Independente Del Valle, nessas condições de temperatura e pressão que foram muito favoráveis, mas, por exemplo, como a final foi transferida para Assunção em Lima, acho que dificilmente teria acontecido isso, né?
1: Leito. Eu acho que... O erro crasso de avaliação é bem esse, né? porque você quer copiar o que a Europa faz e criar um grande evento para as finais, finais sul-americanas, é, mas a, o produto que a Europa vende é o ápice do futebol europeu, do futebol mundial. né? Os grandes craques, os melhores times do mundo se enfrentando. Os futebol sul-americano, infelizmente, e irremediavelmente, nunca mais vai ter isso. Né? Não vai ser o ápice do futebol mundial. Vai ser, um, às vezes, bons times, bons jogos. É, mas fora dos grandes, por exemplo, o Del Valle é o máximo que dá para chegar, né? Que é um clube pequeno, de um país que não é Argentina e é Brasil, que faz um projeto, um trabalho muito bom e joga um bom futebol. Não fica melhor do que isso. É, o que a gente teria para vender, para se você quiser acessar o mercado, o mercado dos estrangeiros, se você quiser virar, virar um grande produto de televisão, é o clima. É o clima dos está, é o clima do jogo, né? um jogo mais quente, mais, mais intenso do que no futebol europeu, mais, é, com mais alma, com mais calor do que no futebol europeu. Esse é o nosso diferencial. E aí a decisão da Comenbol de fazer a final única simplesmente acaba com isso. Simplesmente, ou pelo menos, né, dificulta ao máximo para que isso aconteça, a menos que haja aí uma, uma conjunção de astros, como aconteceu em Assunção, ou que Ou até Montevidéu foi até um clima legal, é, porque também é mais próximo do Brasil e tal. Tinha a torcida do Flamengo, tinha rivalidade Palmeiras e Flamengo. É, imagino que o Maracanã, se tivesse com portões abertos para Palmeiras e Santos, teria sido um clima legal também. Mas aí é porque dois clubes brasileiros caíram na final do Maracanã. Aí é porque, é por, é por acaso, né? A, a, a se você não tem organização nisso, não tem como você garantir que o jogo vai ter um bom clima porque não tem. Porque dependendo da cidade, dependendo dos classificados, dependendo de tudo isso, é possível que haja jogos vazios ou jogos muito mais frios. A Comembol, eu ainda não vi pelo menos. Ela nem confirmou o público ainda. No dia, ela não, eu não vi o, o público. Eu até fui checar aqui enquanto vocês falavam os canais oficiais da Comembol, o site, o Twitter, etc. Também não tem o público. Mas, pelas estimativas anteriores, não bateu 15 mil. Eu não sei nem se bateu 12, se bateu 13. Né? E você via no estádio que o estádio estava vazio. Então, o que, que você está. Então, beleza, é um produto de televisão. O que eu vi nesse produto de televisão? Eu vi que esse jogo não interessa. Eu vi que esse jogo tinha um interesse muito menor do que outros jogos têm, porque ninguém quis ir lá ver, porque as arquibancadas estavam vazias. E até os torcedores do São Paulo que foram. É, que se sacrificaram, que, que conseguiram chegar a Córdoba, é, tentaram, cantaram, fizeram barulho, fizeram ali o barulho que dá para ter, não foi um estádio vazio, é, quieto. Mas também não é o que seria um Morumbi com 60 mil pessoas, né? não é o que seria um jogo de, na casa do São Paulo, né? um jogo com a torcida do São Paulo inteira, com né? a torcida do São Paulo que vai sempre aos jogos. Então é uma pena que é, a... As finais sul-americanas, principalmente a, a da sul-americana, né a gente vai ver a da Libertadores, porque Guayaquil parece estar cheio de problemas, né não parece que vai, não está bombando, é, nem, nem, inclusive nas últimas informações do Rodrigo Matos, nem o Flamengo vendeu todos os seus ingressos ainda, então vamos ver, a final da Libertadores ainda não virou um problema, a da sul-americana já é o segundo ano que a gente tem uma final esvaziada.
0: E mesmo se a gente pensar no, no Independiente Del Valle, que é um time com baixa torcida, né, com pouca torcida, mas numa situação de final né, de, de campeonato, jogando que fosse jogar em Quito, é, seria mais provável os habitantes de Quito abraçarem o time do que em Córdoba. né? Evidentemente, é, é mais fácil para os equatorianos que não estiverem envolvidos na final, mas vem um time equatoriano que... Não tem tanta rejeição, né? Ao contrário do que acontece em alguns outros projetos, talvez fosse mais fácil encher um estádio em Quito do que, para o Independente Del Valle, do que encher e, em Córdoba, né? Com 1.500 ingressos que eles usaram só. né?
1: E não é possível que a Comembol não tenha entendido o recado quando o Independente Del Valle devolve os ingressos para ela. né? Devolve quase todos os ingressos e fala: olha, gente, a gente não vai. Assim, não dá para ir. E não vai porque tipo, eles se recusaram, porque eles estavam boicotando a Comebol, ou porque eles realmente não têm 10 mil pessoas para mandar, mesmo que a torcida seja pequena. É porque é inviável, né? Por, porque o Equador não é um dos países mais ricos do mundo, né não, não, nem da América do Sul. É, a questão econômica, logística, é 5 mil quilômetros para Córdoba. Então, simplesmente, a, a, o dependente do Vale simplesmente fez o diagnóstico, olha, não dá para a nossa torcida ir. Vocês fizeram o um jogo num lugar em que a gente não pode ir. E acho que isso, essa tem que ser a, a, a mensagem principal que o Comebol tira disso. Eu não acho que vai tirar, mas acho que tem que ser.
2: Ah, é, então. e, e a lição é de 2019 já, né? Porque, se não me engano, o Independente Del Valle chegou a ter 500 torcedores em Assunção só. Então não é que, que era uma questão exatamente nova, é que aí tinha 500 torcedores, e aí tinha mais torcedor do Colom do que espaço no estádio, né? Se não me engano, eles foram em 40 mil, os caras... Conseguiram encher mais do que o estádio em sítio, si. acho que tinha 50 mil, acho que eram 10 mil pessoas para fora. Então, não é que o, o problema existia ali, mas acabou ocultado pelas circunstâncias. Mas era algo para a Comebol tá ciente desde então, né?
0: É, e até uma coisa que não sei o texto, bom, sei que eu confundi, é, mas o, no, uma coisa que você aponta no seu texto, e até a gente já tinha conversado aqui em outros momentos é que é que a Comebol não aprenda a lição e faça o contrário, né? A gente está falando sobre o problema da final única, as questões logísticas que a gente fala muito, né? E de São Paulo para Cali, por exemplo, se um dia quiserem fazer uma final em Cali, não é a mesma coisa de ir de Lisboa para Berlim, é, para pegar distâncias relativamente grandes, né? Pelo menos em, dentro do continente e e é, é tem muitas questões econômicas, sociais e logísticas de transporte mas além de tudo isso, teve um leitor nosso que até mandou. Ah, eu acho que devia as finais deviam ser só em grandes cidades metropolitanas da América do Sul, né? Então, Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, enfim, e outras. Mas é, isso não só não resolve o problema, como torna é, a questão de final única pouco democrática, que é uma das grandes vantagens, né? Vai ter e pior 100 do que
1: isso, cidades.
0: É, e pior Concordo. do que isso, bom. o que você coloca no texto que eu acho que é um perigo real que a gente corre é a Comebol falar, bom, vamos levar para Miami, então, porque aí a gente distribui ingresso a rodo e Miami lota até campeonato de bote, é. então aí a gente começar a ter finais fora da América do Sul é. com a justificativa do marketing, que é um produto de televisão e tudo mais, né? É.
1: Primeira coisa, assim, da diferença para a Europa é poder aquisitivo, né? Lá é maior. Então, ponto, já começa por ali. Segundo, uma questão de infraestrutura é que eles têm malha de trem, né? Isso ajuda bastante. Né? A, a, a falta que faz uma malha de trem, uma ferroviária na América do Sul, no Brasil, assim, é enorme. Então, isso já ajuda bastante. É, até, até pensei se eu, colocou, se eu colocava as companhias aéreas econômicas, mas eu acho que não, porque uma vez que a final é decidida, o preço das passagens de avião também dispara, né? A EasyJet não vende 20, por 20 dólares para você ir para a final em Kiev, né? quando deu lá a Liverpool e o Real Madrid. O preço estava enorme também. Mas tem como chegar, né? É, então, acho que essa é uma diferença muito grande. E aí, assim, realmente tem esse medo, porque se você está fazendo o produto para a televisão, tanto faz, onde você vai fazer o jogo, né? E aí, se você coloca, por exemplo, em Miami, onde tem um enorme contingente de, de brasileiros, por exemplo, é, e, e o público local tem um poder aquisitivo maior também, e é uma cidade turística, então você tá lá visitando uma South Beach, e aí você vê que tem um jogo, uma final da Libertadores para você ir. Você compra o ingresso e vai, é uma oportunidade única, né? Isso é a mesma coisa na Europa também, aí o público local da Europa que gosta de futebol sul-americano, ou que gosta de futebol, que gosta de, de um jogo diferente, pode ver esse jogo, como aconteceu no Santiago Bernabeu com, Real Madrid, com o River Plate e o Boca Juniors. Aí eu acho, eu acho que realmente, assim, fora da América do Sul, se você começar a rodar ali, Estados Unidos, Europa, dá para encher o estádio. A questão é que você está enchendo o estádio com as pessoas erradas, né? Nada contra os europeus, nada contra os americanos, mas o jogo é nosso e você vai estar tá enchendo o estádio com é, outras pessoas, com pessoas que não têm ligação emo emocional, né? No geral, né? Lógico que tem. Vai ter São Paulino e Miami que vai no jogo. Mas, não, vai, não no geral, não tem a ligação emocional que a gente tem.
2: assim, só para contextualizar também, não é que Córdoba é uma cidade pequena, né? É uma cidade é. de 1 milhão e 300 mil habitantes, que, é. assim, 200 mil habitantes de diferença é. em relação a Porto Alegre, em relação a Belém. Então, não é que é uma cidadezinha também. É do, é do mesmo tamanho numa... de
1: Birmingham, que é a segunda maior da Inglaterra.
2: É, mesmo numa cidade grande da Argentina e uma cidade que não é necessariamente vizinha de Buenos Aires, acontece esse tipo de problema. Então, imagina tentar variar um pouquinho mais. Assim, é, é legal variar e eu tenho, eu acho que se for para ser final única tem que variar mesmo, embora as opções sejam mais limitadas, mas, assim, se é inviável em uma das maiores cidades da Argentina... Sim, diz muito também sobre a, a
0: limitação dentro dessa ideia da Comebol, né? E para a gente fechar essa parte de Sul-Americana e projetando, voltando um pouco para dentro de campo, o Independente Del Valle é um campeão que veio da Libertadores, algo que ainda não tinha acontecido, né? Os, campe... os, os times que desceram da Libertadores para a Sul-Americana ainda não tinham sido campeões. Dessa vez, o independente Del Valle consegue... E o que, 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 que vocês acham que dá para projetar nesse time de Independente da Ovalle, que eventualmente pode até perder jogadores, porque é, o, é a natureza deles, mas que é um time que vai estar na Libertadores de novo, como esteve neste ano, e pode dar algum trabalho, vocês não acham?
2: Acho que é um time bem ajeitado, assim, como mostrou nessa Copa Sul-Americana, principalmente, né? Até nos momentos de dificuldade conseguiu controlar de certa maneira os riscos, conseguiu aproveitar os momentos que teve, e assim eu tenho até um pouco de dúvida de quão grande vai ser esse desmanche, porque embora tenha alguns jogadores que devem sair com uma campanha boa, né? Sei lá, deve ir para o futebol brasileiro, mesmo para o futebol mexicano, uns caras que não são tão Tão mais velhos assim, como um Faravelli ou um Lautaro Dias, é, dá para manter essa base relativamente intacta, assim, pensando até que alguns caras são mais rodados, não tem tanto mercado, é, dá para segurar mais ou menos esse time para construir em cima dele para a próxima campanha, né? Tem, tem bons valores pensando nisso e tem, tem valores jovens também que nem se destacaram tanto assim nessa campanha da da Copa Sul-Americana e que, que podem render mais, né? O Angulo no meio-campo, o Chaves na ala, o próprio Moisés Ramírez no gol, que é um goleiro não tão confiável, mas é um dos melhores do Equador. Então, vejo que, que dá para construir em cima dessa campanha do Independente Del Valle se conseguir segurar minimamente essa equipe, né? O próprio Sornosa, assim, acho que não é um cara que vá sair, porque a gente já viu como foi no Fluminense e no Corinthians, que era um cara com dificuldade para se adaptar no ritmo de jogo do futebol brasileiro, então é, não vejo, tem uma base aí para o Independente Del Vale construir e quem sabe pintar em fases mais agudas aí de mata-matas de, de libertadores, que acho que é, que é aquilo que está ao alcance do time, né, se é muito difícil de competir com os clubes mais endinheirados do Brasil, que é o que a gente tem visto repetidamente na Libertadores, independente do Vale, costuma dar trabalho para os brasileiros. né? Também é outra marca que esse time já deixou nas competições sul-americanas, tanto na Copa Sul-Americana com, com vitórias importantes, mas também na Libertadores.
0: E agora a gente... E, e, um, e para o São Paulo a projeção acaba sendo bem negativa, porque o São Paulo, como é bastante comum no futebol brasileiro, gastou mais do que tinha para tentar um título a curto prazo, não conseguiu esse título e vai ter que lidar com esse gasto excessivo, além de problemas políticos internos com é, uma manobra né, do atual presidente Júlio Casares para se reeleger e eleger, reeleger parte do Conselho. E, portanto... É, vai conseguir uma manobra para per permanecer no poder com muita dívida e a perspectiva para 2023 acaba não sendo muito boa, porque o São Paulo vai precisar, no mínimo, de uma boa venda, sendo que esse ano ganhou dinheiro sem fazer nada com as vendas do Casemiro e do Antony, né? Entra entrou um dinheiro na conta que até não estava previsto, principalmente no caso do Casemiro, e no caso do Antony entrou por um valor muito alto, né? E, mesmo assim, o São Paulo vai entrar em 2023 com uma perspectiva bastante ruim, até porque não vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O time ainda tem mais que se preocupar em não ser rebaixado do que em ir para a Libertadores, embora eu acho que não vá ser rebaixado. Então, a perspectiva não é muito boa, né, Bom, você acha que não dá para projetar um ano de 2023 para o São Paulo melhor do que 2022.
1: Eu acho que não há, né? Eu acho que... É... Por exemplo, no aspecto da venda, é, você acompanha mais de perto o São Paulo, mas pô, você vê alguém com potencial assim, de grande venda do São Paulo? É aquele... Porque o São Paulo é um time que costuma vender bem, né? mas geralmente tem o talento para isso, né para um, realmente um cara com potencial, tipo o Anthony, né? tipo Casimiro. o Casimiro, o Casemiro nem foi tão bem vendido, né mas, é, então começa por aí, eu não vejo esse, essa grande venda. É, eu acho que tudo depende do trabalho do Rogério Ceni, né? Porque é, é o que consegue compensar. Porque se você não tem o dinheiro, se você não tiver como investir no time para dar um salto de qualidade em questão individual, você vai precisar do trabalho coletivo. E aí é com a evolução do Rogério Ceni como técnico, né? Que acho que é, meio que tira o que dá para tirar desse time. Né? As, fez boas campanhas no Mata Mata, conseguiu. É, você pode discutir a dificuldade dos adversários, o que seja, mas fez boas campanhas no mata-mata, é, no brasileiro não, não teve muita regularidade ano passado, não está tendo nesse, mas acho que é, torna o São Paulo competitivo perto do que ele pode ser, aí é saber se ele consegue fazer aquilo que os grandes técnicos fazem, né? os grandes mesmo, que é fazer o time render a mais do que a soma das suas peças, esse é o, é o, é o, é o desafio dos melhores treinadores. Os melhores treinadores conseguem fazer isso. Por enquanto, São... o Rogério Senna está se mostrando um bom técnico que tira o que o elenco oferece para ele. Se ele conseguir dar esse passo à frente, talvez o São Paulo tenha um 2023 melhor. Se não, não sei de onde pode tirar.
0: E é isso. Vou passar aqui pelos nossos comentários. O Luiz Gustavo, o Lucas Silva, eh, Rogério Arantes... É, Guilherme Conte, Guilherme Conte estava tá falando aqui, a Pompeia vos abraça Trivelers e pau nos fascistas eu comentei do Guilherme Conte porque como eu estava conversando antes aqui eu recebi um torcedor do União Berlim aqui na minha casa, estava visitando o Brasil e tal, e conversando com ele, que é alemão, comentei que, tinha, que a gente tinha falado bastante aqui na Trivela sobre União Berlim, e ele ficou bem feliz de saber que o time é conhecido fora da Alemanha Ficou, ficou bem satisfeito, conversamos bastante de futebol. Giovani Lima, Montenegro, também, está falando que está sentindo falta do Yamin e do Matias. É, a gente também sente falta deles. É, Fabito Moino, tá, Caio Costa, aqui também, destacando o Quinzão na final da Copa Paulista. O César Augusto de Lavras, em Minas Gerais, está feliz com o título do Cruzeiro. O César Augusto está tá comentando aqui que o Peleirano tricampeão da Copa Sul-Americana. Duas vezes pelo Del Valle e uma pelo Independente em 2010. Independente que ganhou naquela época do Goiás, né? É, também um time brasileiro. Aqui de Manaus, aqui o, vendo vocês, é o, a mensagem do Thiago Carru, é, que está falando que se animou com o Bayern após a data FIFA com futebol. O Yuri Ribeiro mole, Moleiro... Que tá falando do triunvirato da trivela no ar, Giovanni Freitas falando mais um Giovanni na live. Acho que você por enquanto é o único a se manifestar, mas pode, pode ser que tenhamos mais é, o 05 Bruno e Leonardo Ávila, Paulo. E aqui o Paulo até fala: a solução o São Paulo é virar safra. Nada a solução é virar safra, a não ser que você queira fazer isso pelos né, por motivos certos. Virar safra não resolve o problema de ninguém. A não ser que seu problema é, seja bastante específico. Virar safra é uma opção que pode ser boa ou pode ser ruim. Nunca é a solução de alguém de nada. É só um caminho possível que tem suas vantagens e desvantagens. E, bom, a gente vai falar um pouco de futebol europeu nesse segunda, nessa segunda parte do nosso programa. E vamos começar com o clássico de Manchester, que teve um atropelo acho que dá para dizer isso, né, do Manchester City sobre o Manchester United, 4 a 0 no primeiro tempo e uma atuação do Haaland que eu até, até estava lendo que o Lequipe deu nota 10 e é bastante raro o Lequipe é. dar nota 10, né? São 15 jogadores que eles já deram nota 10.
1: Eu gosto e, que eles contam. Né? Então...
0: É, pois é, eu achei curioso também. 15 jogadores, é a primeira vez o Haaland fez 3 gols e deu duas assistências na partida, hum. né? mas além dos números, evidentemente, a participação dele no jogo foi boa, né, não não, não que seja pouco fazer três gols e duas assistências, é. mas o encaixe dele até está sendo é, interessante, embora ainda tenha margem para melhorar, né.
1: Então, o caso do Haaland é engraçado porque é meio que os números mesmo, né, porque ele, ele assim, ele tem a movimentação, ele, a presença dele, eu acho que deixa os zagueiros muito nervosos, é, mas a, a integração não está rolando, e acho que talvez eles vão desistir de buscar, porque não precisa. Né? A, a questão com, na temporada passada, que se falava muito, era ah, o, o City precisa de um centroavante, mas se botar um centroavante, não vai diminuir a criação de chances, porque o City está criando muitas chances, sobrecarregando o campo de ataque, porque ele tem um meia a mais, porque ele joga com o Foden de centroavante, ele joga com o Bernardo Silva de centroavante, é, isso não vai... Não é isso que está fazendo o City criar muitas chances? Bom, parece que está criando chances muito bem, né? até agora, nesse começo de temporada. Teve alguns tropeços, teve alguns jogos um pouco mais fracos, mas não parece que está faltando poder de fogo para o Manchester City. Então talvez o Haaland não precise participar da criação se ele consegue fazer o que ele tem feito, que é muito, muito gol. É impressionante. Ele já tem três hat-tricks pelo Manchester City em oito, em oito jogos em oito rodadas de Premier League. Né? Até estava rodando no Twitter a tabelinha, né? os jogadores que chegaram a três hat-tricks mais rápido. É o Haaland com oito e aí é o Owen com quarenta e poucos. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo, essa combinação entre uma máquina de criar chances e uma máquina de converter chances. Né? Às vezes o futebol é bem simples, né? às vezes não é, às vezes é. Então, assim, é, é, o, 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 a, o Manchester City se tornou um time com mais assustador com a presença do Haaland. E acho que isso vai ser especialmente importante no próximo semestre, quando a gente estiver no mata-mata da Champions League, porque é, é, um, é, um, é um. O Haaland ele tem umas as características que a, a, podem ajudar o City a, a sair de algumas situações que ele se encontrou nos últimos anos. Mas nesse jogo contra o Manchester United, eu acho até que o placar, os gols que o Martial fez no final do jogo, eles meio que é, podem é, esconder o quanto foi a, 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 o tamanho da superioridade do Manchester City. Você vê 6x3, né? se fosse 3x0, não seria, falar, perdeu, acontece. Mas estava 6x1, e estava 6x1 assim, com muita, muita facilidade. Era para estar tá, tá 6x0 também, é que o Anthony acertou um chute de fora da área, fez um lindo gol né, e, e conseguiu diminuir no momento em que o jogo já estava absolutamente morto. Foi um Manchester United que repetiu a escalação das últimas rodadas, quando vinha com quatro vitórias seguidas, né? inclusive contra o Liverpool, inclusive contra o Arsenal, então tinha conseguido boas vitórias, tinha conseguido é, sair daquele buraco das duas primeiras rodadas, mesmo escalação, um time que não conseguiu lidar com o Manchester City, não conseguiu é, competir com o Manchester City. E aí, em vários aspectos, na postura, falaram muito sobre isso na imprensa inglesa, né? De não, o Wenger falou sobre isso, de não... É, o City pouco agressivo, o United pouco agressivo para pressionar o City. É, a defesa do Manchester United o Malásia não consegue jogar contra o City. Não conseguiu, não, não tá no nível ainda. Né? Acho que é um cara jovem que tem potencial, fez tava bem no Feyenoord, não consegue jogar com o City ainda. A facilidade com que o City chegava pelas laterais do Manchester United, enorme. O Dalot, que mais experiente de Premier League, já jogou contra o City, não conseguiu também. Até o Varane, que é um dos melhores zagueiros do mundo, ficou ali olhando para os lados falando gente, tem que fazer, né? É, e acho que ah, também é, também não quero ser simplista nesse ponto, mas dava para jogar com o Casemiro? Não dava? Tipo, nesse jogo contra o City, você sabe que o que o, o, o meio campo do Manchester City consegue fazer? A qualidade do meio campo do Manchester City? Você sabe que tem ali o De Bruyne? É, eu entendo, o Ten Hag falou sobre isso, que ele não coloca o Casemiro no time porque o McTominay começou a crescer, né? os resultados começaram a melhorar com o McTominay no mesmo tempo que o Casemiro chegou. Então é a administração de vestiário, né? é você tentar botar um pouco de meritocracia ali. Oh, o McTominay está no time e ele está bem, não é porque o Casemiro é mais famoso que ele vai ser titular imediatamente. Mas existem situações e situações. Então acho que o Manchester United também teve uma tarde é, muito é, que nada deu certo e o Manchester City encaixou uma vitória enorme, poderia ter sido maior, né, é, poderia ter sido uma das maiores goleadas da história do, do clássico, porque a facilidade era assustadora.
2: É, eu acho que é um jogo em que o Manchester City, ele jogou de maneiras diferentes, né, porque na primeira meia hora era o Manchester City muito em cima do Manchester United no ataque, com um bombardeio em que só um gol estava barato ali pela quantidade de de finalizações que o Manchester City teve nos primeiros minutos e depois do segundo gol. Quando o Manchester United tentou sair um pouco mais, aí tinha as costas abertas e aí o Manchester City poderia jogar com um pouco mais de, de velocidade foi o que destruiu ainda mais o Manchester United, né? Então, não, o Manchester United não, não encontrou uma maneira de jogar para conseguir anular o Manchester City. Sobre o Haaland, eu acho que é, essa questão dele ser participativo no jogo nem é tão importante e, e o encaixe principal, é, na minha visão, já aconteceu porque não tem um jogador no mundo mais feliz com seu parceiro do que o Kevin De Bruyne. É. É, sim, é, até a gente fala muito do Haaland, mas é uma dupla ali porque existe uma associação muito clara entre um cérebro para criar e uma máquina de fazer gols, funciona muito, né? Essas conexões entre os dois estão funcionando muito. É, e o passe do, do lance do segundo gol do Haaland, do, do terceiro do Manchester City, foi uma sacanagem o que fez o De Bruyne ali naquele passe em profundidade, uma, uma bola com curva pegando para fora da defesa para encontrar o Haaland. Então não vejo ninguém mais feliz no mundo com seu parceiro hoje que o De Bruyne, é, nisso dá para destacar também o Grealish, né, o Grealish fez uma partida muito boa partindo para cima ali, aproveitando o lado esquerdo, além do Phil Foden também, que foi decisivo nesse jogo, né, muito participativo com três gols, e um símbolo dessa, dessa partida e desse momento do Haaland é o sexto gol, né, porque é impressionante como a defesa inteira do Manchester United congela diante do Haaland, e aí ele passa para o Foden, que todo mundo se esqueceu que o Foden estava ali e acaba saindo gol. Então é, é um símbolo dessa intimidação, até parece, né? Porque fica todo mundo esperando o que ia acontecer, esperando o que ia acontecer. Ele dá o tapa, vira uma assistência para o terceiro gol do, do Phil Foden. E
1: eu acho que isso do cérebro do De Bruyne é interessante, porque também é uma união também de cérebros, né? Porque além dos atributos físicos e técnicos, o Haaland é um atacante muito inteligente de saber onde se posicionar, de saber quando atacar o espaço. É de saber, de, inclusive dar esses passes que ele dá, tipo, ele, não é, ele não consegue jogar como, por exemplo, o Harry Kane, que recua e vira camisa 10, mas ele é um atacante extremamente inteligente em um time que tem muitos jogadores inteligentes, com um técnico muito inteligente, então o, o, o encaixe está sendo perfeito até agora.
0: Isso, é isso. Um cacho muito bom, apesar de todas essas questões de adaptação, ele tá metendo gol a rodo, então é o que importa pro Manchester City. Falando em meter gol, quem também fez gols, é, fez um gol no fim de semana, foi o Gabriel Jesus pelo Arsenal, e até mais do que o Gabriel Jesus, que segue muito bem, acho que foi uma prova de força do Arsenal diante de um adversário duro, né um clássico, é o contra o Tottenham, o um Tottenham que vinha bem na Premier League também, então a, essa vitória por 3x1 teve boa atuação do Gabriel Jesus, mas teve uma boa atuação do, da equipe como um todo, né? É. É, dá para, dá para considerar o Arsenal agora mais testado, né? Porque muita gente tinha essa dúvida se nos é. jogos grandes prevaleceria.
1: Eu acho que é isso, porque assim, você, porque o Arsenal é um time que entra nessa temporada para se provar, né? É diferente de outros, é um time que tá perdeu, a, por exemplo, na final da temporada passada perdeu a vaga na Champions League para o Tottenham com uma derrocada na reta final da temporada e começa a, a Premier League fazendo o que tinha que fazer, né? derrotando adversários que tinha que derrotar, e aí pega o Manchester United e leva uma derrota, não foi uma paulada, não né? foi uma derrota pesada, foi um jogo até bem equilibrado, 3 a 1 até foi um pouco exagerado, mas perde um primeiro encontro com o um grande. Então você, você, não é que você toma uma conclusão, né, mas você quer ver, bom, será que o Arsenal vai ter problema com os grandes? Mas consegue ganhar do Tottenham, até com certa, certa, com um pouco confortável, é, e o, um Tottenham que vinha sendo um dos melhores times da Inglaterra também, né? não é um Tottenham fraco, é um Tottenham que até eu coloco no nível acima do Manchester United nesse momento, então é realmente uma prova de, de, da força que o Arsenal tem, né? vindo forte de fato para brigar por vaga na Champions League e hoje eu diria que consegue ainda tem muito campeonato pela frente mas é, o, o, o clima do Arsenal o futebol que o Arsenal tá jogando né? acho que principalmente não é nem tanto os resultados, mas acho que a qualidade do futebol do Arsenal está a, 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 tá impressionando e está me dando confiança de que vai ser realmente um bom time.
2: É, e o Gabriel Jesus geralmente é o citado, né? mas mais uma vez o Gabriel Martinelli fez é. muita diferença, está jogando muita bola, é um nome que precisa mais atenção, porque se adaptou muito rápido na Inglaterra, já mostrou muito serviço, e também é um brasileiro que está voando aí nesse início de temporada do Arsenal. Não, não deve chegar na Copa do Mundo, né? Mas é um nome bem, bem interessante para o próximo ciclo, ainda que a posição dele tenha tanta concorrência, né? O Salibá também fez uma senhora partida na defesa. E, e é interessante notar o Chaka, né? Semana passada até escrevi num texto na Trivela falando que ele já teve momentos mais badalados. E, e, e acho que sim, porque... Muitas, muitas pessoas projetavam o teto do Chaka como o mais alto do que realmente foi, ou que realmente é, mas é o melhor momento do, da carreira do Xhaka, né ele está é, jogando demais nesse, nesse momento do Arsenal, cheguei em alta para a Copa do Mundo com a seleção da Suíça, Eu já tinha feito uma ótima Eurocopa, vale lembrar, mesmo um momento bem mais questionado no Arsenal, foi muito importante naquela vitória contra a França, e, e vai chegar em alta para a Copa do Mundo, acabou marcando gol, foi um, um nome bem importante dessa vitória, também que a expulsão condicionou bastante o jogo, né? O, o Arsenal tinha o domínio no primeiro tempo, até surgiu o empate, depois voltou o segundo tempo muito bem, mas a, a expulsão ali acaba condicionando bastante o que foi o jogo, uma expulsão, a meu ver, um pouco exagerada, sim, mas era a recomenda, é a recomendação da FIFA... Então, enfim, os, comentários, os comentaristas de arbitragem carimbaram isso, mas eu achei um, um pouquinho de exagero ali e acabou é, definindo os rumos da partida completamente a partir dali. Né? É
0: isso, hum. acabou sendo bastante decisiva essa, essa, essa atuação da arbitragem e é, tem a... Eu entendo quem questiona, embora eu eu concorde, mas eu acho que tem margem ali para questionamento. Para fechar a Inglaterra, é, o Liverpool compareceu, ter uma grande recuperação diante do Brighton, saiu perdendo por 2x0, virou para 3x2, uma atuação muito boa do, do Roberto Firmino, e aí tomou o de empate no final. E aí é o tipo de, de resultado né, que vai minando as chances do time de pensar né, em brigar pelo título, considerando, claro, todo mundo está imaginando que talvez o, a pontuação deste ano, desta temporada, não seja a mesma do ano passado. Mas, de qualquer forma, perder pontos assim como o Liverpool tem perdido está colocando a situação do time cada vez mais distante pensando em título, né?
1: Depende, acho que, de quantos gols o Haaland vai fazer, né? Se ele fizer uns 60, a pontuação vai ser bem alta. Assim, na temporada passada, o Liverpool em janeiro estava a 14 pontos do City, e conseguiu buscar, conseguiu ou 11, acho que era por aí, e conseguiu buscar, conseguiu levar até a última rodada. É que, assim, toda vez você ter que precisar de um segundo turno perfeito para brigar pelo título, é um pouco ruim. Até porque dá para ver, né? Uh, os efeitos daquela arrancada nesse começo de temporada, com os jogadores cansados, jogadores quebrados, jogadores machucados. O que acho que preocupa nesse jogo é que o meio campo do Liverpool era teoricamente o ideal, Fabinho, Henderson e Thiago, e não teve controle nenhum do meio campo contra o Brighton, que estreou o Deserbe, né? que é um, acho uma boa sacada né? do, do Brighton para substituir o Potter, e o, o apareceu o Liverpool nesse momento está aparecendo muito o time da primeira temporada do Klopp 15 e 16 que era um time que tinha momentos de brilhantismo mas não conseguia controlar nenhum jogo um time que perdeu vaga na Champions League porque abria 2 a 0 contra o Newcastle levava empate abria 2 a 0 contra o Southampton levava empate e aí e assim era o pro pro, o projeto está no momento muito mais avançado do que aquele né então aquele era o começo do trabalho do Klopp ainda tinha vários jogadores do Brandon Rogers, era um time que tinha o Ben que tinha o Steven Colker, tinha. É, agora era para ser mais ao estilo do Klopp. A defesa está parecendo a pré-van Dijk, exceto que o Van Dijk está lá, né? Só que ele está no começo de temporada muito fraco, com, com, cometendo erros. É, o gol do empate do Brighton sai de uma furada do Van Dijk, E sai, principalmente, o, o, o Arnold está simplesmente mal. Ele está jogando mal, quase todos os jogos. Ele não está em um bom momento. Da carreira dele. É, e tudo isso somado, né? Junto com. Perdeu a liderança do Mané, tá, tá, o Darwin Nunes teve a adaptação dele ao time atrasado por causa da expulsão. Então, tá um momento estranho do Liverpool. Eu acredito no que o Klopp recupera, eu acredito que dá para brigar pelo título ainda, mas é, o tempo vai passando, né? Enquanto isso, tem a Champions League, que a situação também não tá excepcional. Mas assim, é, o Brighton, inclusive. É, sempre geralmente consegue muitas vezes consegue competir com os grandes, né? Mesmo com um orçamento muito menor. Eu acho que foi um grande sinal que a troca de técnico manteve a o estilo do jogo, né? Manteve a, a maneira como o Brighton joga. É, e se o Deserve conseguir dar um pouquinho mais de ali, né? A, 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 afiar um pouquinho mais o ataque do Brighton, eu acho que o Brighton pode ter uma temporada ainda melhor, porque em controle de jogo, em criação de chances em posse de bola, né? mesmo defensivamente, é um time muito competente falta botar um pouco mais de bola na rede, mas conseguiu fazer isso na defesa do livro.
2: Aí só dois pequenos destaques sobre outros jogos, um convido a quem não viu dar uma olhada no passe do Bruno Guimarães para a definição do Almirão, um golaço do Newcastle é. que goleou o Fulham por 4x1, um jogo esse aí, principalmente condicionado por uma expulsão, né? Logo de cara. E o Leicester, que nessa segunda-feira, aqui enquanto a gente estava começando a gravação, estava terminando o jogo, o Leicester acabou goleando o Nottingham Forest, finalmente ganhou um jogo na Premier League. Ainda tá uhum. na zona de rebaixamento, mas deixou a, a lanterna, né? Porque passou exatamente o Forest. E mostra mais uma vez como o Madison faz a diferença nesse time. Né? Ainda bem que os caras não venderam, porque seria muito mais difícil a sobrevivência se o Madison tivesse ido. Acabou fazendo um belo gol de falta, tinha marcado o primeiro também num chute desviado. É um cara que faz muita diferença para o clube nesse momento de crise de lutar pela permanência na primeira divisão.
0: É isso aí, teve resultado. O Everton venceu também, né? Uma, tem, foi uma rodada aí com, com alguma, alguns bons destaques. Para a gente passar por outros países, o que a gente viu na Espanha foi uma, é, um fim de semana que o Barcelona conseguiu vencer o seu jogo e o Real Madrid não conseguiu vencer o seu jogo, até perdendo o pênalti, né? O Benzema perdeu um pênalti, o Vinícius Júnior fez um gol absolutamente sem querer. <risos> Ninguém pode dizer que ele tentou bater para o gol, né? Ele tentou cruzar e aí a bola passou todo mundo, o goleiro falhou e tudo mais. Mas aí na Espanha foi é, o Lewandowski arrancando pontos para o Barcelona, o que é uma coisa que a gente esperava que acontecesse. Né? O Barcelona não é um time pronto, nem um time bem armado ainda, né? Tem, pode chegar a ser até o, é, até o fim da temporada, mas é, o Lewandowski. Acabou fazendo o gol da vitória e no, no, o Real Madrid era esperado também que em algum momento fosse perder pontos, porque enfim, o Benzema estava voltando de lesão, não estava no seu melhor, eventualmente, ah. mas tudo, ao que parece, tudo indica que nós voltaremos a ter uma disputa Barcelona e Real Madrid e uma disputa mais próxima, né? não como foi na última temporada, que o Barcelona tentou se recuperar, chegou a dar um indício que talvez pudesse chegar, mas não chegou. Dessa vez, parece que os dois vão mesmo disputar o título de forma bem próxima, né?
1: Eu achava que o Barcelona vinha jogando melhor que o Real Madrid nas últimas rodadas, né? E uma hora, é, e aconteceu o que aconteceu, que foi uma ultrapassagem, assim, ultrapassagem no saldo de gols, né? Os dois estão empatados, é a sétima rodada do campeonato, não dá para dizer nada em relação à tabela, mas... E é curioso que tenha acontecido no dia em que o Barcelona fez o pior jogo dele, né? Da temporada, porque foi um jogo horroroso do Barcelona contra uh, o Mallorca, foi um jogo, aquele jogo da posse de bola que você olha para os caras e fala gente, sabe aquele meme? Do something, faz alguma coisa, chuta para o gol, cria alguma coisa, né? Foi um jogo muito fraco ofensivamente do Barcelona, é, o Lewandowski tirou um coelho da cartola e fez o gol da vitória, mas no geral não foi um bom jogo do do, do, do time do Xaver Hernandes, mas por outro lado, né um time que em sete rodadas levou só um gol, então assim, é, se você consegue também passar ali 75% do tempo com a posse de bola é, você fortalece bastante a sua defesa, você, você dá menos chances para o adversário atacar então acho que é uma, é uma dimensão interessante também que o Xavi pode colocar nesse time, mas melhor fazer isso depois que você abriu 2 ou 3 a 0, e o Real Madrid também não fez um bom jogo, né? o Benzema voltou mas o Ancelotti também girou um pouquinho principalmente no meio campo, o Valverde não começou, começou o Cebadios e o Valverde se tornado um dos principais jogadores desse time também, é, é, o, o Osasuna poderia ter ganhado o jogo, o Osasuna teve três chances boas no primeiro tempo, no segundo tempo também é, foi bast... ah, ameaçou bastante, por outro lado o Benzema perdeu um pênalti, mas é, era um jo... foi um jogo bem complicado para o Real Madrid jogando dentro de casa com o Osasuna, é, não é também raro os, os grandes né, voltarem de uma pausa internacional com os caras mais meio cansados. Tem Champions League no meio de semana, então acho que também não é uma oscilação para se preocupar. Mas não foi um bom, um bom fim de semana para nem para Barcelona nem para Real Madrid. Melhor para o Barcelona por ter ganhado.
2: É esse time do Ossassuna é um time bem acertadinho. Eu vi uns três ou quatro jogos nesse início Sim. de temporada. É, começa muito bem, até vejo com possibilidades de beliscar uma vaga nas Copas Europeias, e nesses dois jogos dos, dos dois principais times, né? Dos dois principais concorrentes, é uma contraposição aí entre os dois centroavantes, né? O Benzema está no início de temporada bem abaixo em relação ao que foi a temporada passada. Isso é bom salientar e não só por conta do pênalti perdido, né? Ele teve lesão e tudo, mas ele está no momento abaixo. E o Lewandowski, assim, depois do ótimo passe do Ansu Fati, o, o gesto técnico do Lewandowski é um negócio de louco, né? O corte que ele dá e depois a batida no canto num jogo em que o, em que o Ter Stegen também acabou sendo importante para a construção desse resultado, né? E foi uma rodada do Campeonato Espanhol, das mais divertidas, assim, se o, se o jogo dos dois grandes uhum. foram, é, se os dois jogos foram econômicos, né, na quantidade de gols, teve um Real sociedade 5, Rirona 3, teve um Valladolid 3x2 sobre o Retaf, com um pênalti perdido, com duas viradas no placar, com virada no placar, teve também um 2x2 do do Valência, de Espanhol contra o Valência, que também teve um gol no finalzinho ali, do, com frango do goleiro, que foi bastante animado. É, desses outros times, o Atlético de Madrid venceu o Sevilha, né, um jogo é, de peso na Andaluzia e o Sevilha ali beirando a zona de rebaixamento numa temporada horrível, um jogo em que é, o Coque acabou quebrando o recorde de, como o atleta que mais vezes entrou em campo na história do Atlético de Madrid, o um número. Muito relevante e o time da rodada, assim por assim dizer, se dá para destacar alguém é o Atlético Bilbao, né? O Atlético Bilbao tinha entrado em campo na sexta-feira, é, acabou goleando o Almeria, um adversário mais fraco, mas foi uma atuação excelente. É, o time tá muito bem com o Ernesto Valverde nesse início de temporada, acabou tomando a terceira colocação, né? Já que o, o Betts acabou perdendo por um a 0 do Celta e um jogo, o Oihan foi, o Oi Sunset fez uma grande partida no meio campo, mas bem legal também pela associação dos irmãos Williams, né, o, o Nico e o Inhaki trocaram ali assistências no jogo, numa semana muito especial para os dois, depois do Inhaki ter estreado pela seleção de Gana, não com resultados tão bons assim, e o Nico estreou pela seleção espanhola e foi um dos principais jogadores, né, foi é decisivo para a classificação do para o final four da nations e no clube também essa, essa onda boa dos dois acaba ajudando o time e o time está muito bem nesse nesse início com o Valverde né? até existia uma né, na eleição do Atlético que, uh, os dois uh, os dois presidentes os dois candidatos propunham ou recontratar o Valverde ou recontratar o Bielsa até pelo encaixe das peças pelo que o time vinha fazendo nos últimos tempos, mesmo nos melhores momentos com o Marcelino. O Valverde era o melhor encaixe e isso se mostra. né? Um time É um time bem ofensivo, só fez dois gols a menos que o Real Madrid, três gols a menos que o Barcelona nesse início de campeonato e está sendo um dos times mais legais de acompanhar nesse início das grandes ligas europeias até o momento.
0: É, que dureza a vida do Sevilha, né? Tá brigando ali, feio, lá embaixo, né? Nesse momento, até tava olhando aqui a tabela, tá em 17º.
1: É. Tá o Lopetegui tá na, no topo da lista dos, dos, dos candidatos ao te, a técnico do Wolverhampton, e assim, pode ser um presente dos céus para ele, né? Nossa,
0: o famoso cair pra cima, né?
1: <risos> é, porque eles falam, ah, não, não fui demitido, eu saí, porque, né, Premier League, dinheiro e tal, porque do jeito que tá indo, ele não dura muito tempo lá.
0: É, não dura muito tempo lá. E passando para falar de outras ligas. É, bom, o Napoli segue firme ali na liderança da Série A, hum. venceu de novo, assim como a Atalanta, os dois venceram e conseguem empatados ali na liderança com, com 20 pontos. O, o Napoli segue fazendo uma campanha é, interessante porque venceu um adversário. É, eu não acho que era dos mais fortes, mas eram perto de outros que ele enfrentou poderia ter algum problema ali, né, o Torino, mas venceu com até com uma autoridade grande, né, é, dois gols do Anguissá, o cara de novo metendo seu gol, é, uma vitória importante, e a Atalanta também foi bem né nessa rodada, também, também. conseguiu é, uma vitória contra a Fiorentina, é, mas a, a
1: é, ali. O, é, o grande jogo foi entre Roma, né? Que foi a, a vitória da Roma no San Siro O, o Izag disse depois do jogo, até fiz nota para a Trivela, que foi a melhor atuação da Inter na temporada. E eu realmente fiquei pensando: será que a ESPN passou o jogo certo? Será que eu vi? <risos> eu, eu, eu não achei que a Inter jogou super bem, melhor do que a Roma, e teve azar para ser
0: campeão. É, eu, eu também não jogo. acho, não. Eu acho e não que... foi a melhor atuação da temporada, é, com certeza. Eu acho
1: que não foi. É, não, não é esse o diagnóstico que eu tiro desse jogo. Eu acho também. Você pode pensar, não. O Zague está tentando dar um pouco de moral para o time no momento complicado, né? Vamos falar, não. Vamos lá, galera. Vivi coisas positivas. Podemos melhorar e tudo mais. Mas eu acho que é, é um momento realmente complicado da Inter em termos de desempenho, porque os jogadores estão lá, né? É, o técnico já fez um trabalho melhor do que esse. E o negócio não, não tá rolando. Enquanto isso, a Roma consegue, né? Apesar de problemas, é, fazer par partidas muito eficientes, né? Até agora as partidas que eu vi da Roma, as melhores partidas da Roma, não foram avassaladoras, mas foram partidas muito eficientes, como essa, é, bem no, no, no estilo do Mourinho, mais um gol do bala, né? Uma é, sendo decisivo como se imaginava que ele seria, infelizmente, saiu machucado no, no, no segundo tempo, não deu para testar ali com o Abraham, com o Pellegrini, com o Zaniolo, esse quarteto que tanto se fala acabou não, não, não jogando junto de novo, mas a Roma está mostrando muita consistência para brigar por essa vaga na Champions League. O Milan também conseguiu uma vitória muito louca, né? se você vê o, o jogo que ele que teve contra o Empoli, né? É, contra o Empoli fora de casa, foi um jogo que abriu um a zero, um jogo que estava é, sendo, um sendo um zero a zero é, super movimentado, não era um 0x0 fraco, mas o Milan demorou para fazer o gol, fez uma grande jogada do Rafael Leão, depois no finalzinho leva um gol de falta no canto do Tatarassu, Tatarussanu, que é, é, não foi muito bem no lance, né? a falta que faz um grande goleiro, né, o Manhã Main, está machucado, e aí o Milan consegue logo na sequência fazer um, o segundo gol e depois mata no contra-ataque, foi 3 a 1 mas não foi um 3 a 1. E a, e a Juventus ganhou do Bolonha, né? Bom para Juventus, bom para pessoal ali de Turim, porque não podia não ganhar esse jogo. É, e ganhou principalmente na qualidade dos seus centroavantes, né? Do, do, do Vlahovic e do Milit. O, o, o Vlahovic deu uma assistência, fez um gol. O, o, o Milit fez outro gol também. É, inclusive, o Vlahovic deu assistência para o né? Que é uma jogada que a gente pode ver lá na fase de grupos da, da, da Copa do Mundo contra o Brasil. É, mas também não foi um jogo brilhante da Juventus, foi só um jogo em que um, um jogo assim que é muito é meio a marca do Alegre, né? um jogo que não é espetacular, não é legal de você ver mas é uma Juventus que soube se defender e soube atacar na hora certa, soube fazer os gols e somou aí os três pontos precisava muito desse resultado
2: É Outro resultado dessa segunda-feira aí que terminou enquanto a gente gravava o podcast foi a Udinese acabou ganhando por 2 a 1 um do Verona de virada, com gol nos acréscimos do segundo tempo e está na terceira colocação, uma campanha surpreendente da Udinese, né? que nos últimos anos aí, era um time no máximo de meio de tabela, está fazendo início de temporada muito bom. É, e dos líderes, acho que vale só destacar alguns nomes, é, o Lukman na Atalanta tá até me surpreendendo, assim, porque sempre, para mim, assim, já tava com uma cara de flop danado e tá sendo decisivo em alguns jogos com a Atalanta, né, e acabou sendo nesse, numa jogadaça do Muriel, mas é um nome que, que surpreende. E aí, nesse jogo do Napoli, especificamente, quem jogou demais foi o Wang Sa, que já tinha feito uma temporada sensacional no último ano. Mas o, o vencedor do prêmio do jogador de jogador do mês, se antes tinha sido o Kivaratskelia, dessa vez foi o Kim, né, e também foi um baita de um achado do, do Napoli na zaga, acaba é, ofuscado por aquilo que faz o Kivaratskelia no, no ataque, mas o, o Kim tem jogado demais, assim, no Fenerbahçe já era um, um baita de um zagueiro, a torcida tinha muita consideração por ele, porque teve uma atuação que ele fez contra o Galatasaray, foi sensacional e, e com, consegue entregar no Napoli, né, mais um cara que pode chegar bem na Copa do Mundo, considerando que a Coreia do Sul, todo mundo fala muito do som, que na seleção continua decidindo muito, foi muito decisivo nessa data FIFA, mas não vem bem no início da temporada, e aí você ter o, o Kim é bastante importante, né, e só um último comentário de Série A, tudo bem que foi, que foi contra o Spades, mas a, a qualidade ofensiva da Lazio nesse jogo é, merece um destaque também. Impressão de que o trabalho do, do Maurício Sarri está tá se alinhando ainda mais na Lazio e está proporcionando aquele futebol ofensivo que, que foi a marca dele, principalmente no Napoli.
0: E para a gente passar agora para a Bundesliga, o Nyon Berlim perdeu, mas segue na ponta da tabela. É, e o Bayer se aproximou já tinha vencido na sexta-feira. Venceu com sobras é, o Bayern Leverkusen e União Berlim perdeu do Eintracht Frankfurt é, em Frankfurt por 2 a 0. E aí é aquela história, né? Pode ser o Bar de Munique na frente, pode ser União Berlim, mas o Dortmund que tinha a chance de tomar a liderança do União Berlim caso vencesse, perdeu. <risos> então, perdeu do Colônia, é, fora de casa, um, um, quase um derby local, né, muito próximo ali, as duas cidades são bem pertinho uma da outra, é, e aí tudo continua como está, mas o Bayern já dá uma encostada, né, está, já parece é, colocar aquela sombra no, nos líderes que já dá uma tremida quando se fala de Alemanha, né.
2: É, a história da rodada foi a vitória do Bayern, porque nos últimos jogos, né, com quatro empates consecutivos, o time vinha é, caindo no nível de atuação dentro desses empates, era uma equipe que estava muito morosa no ataque, com problemas ali na definição da, das jogadas, e foi totalmente diferente. Né? O primeiro tempo elétrico do Bayern, Muziala, que a, às vezes eu não entendo como ele não está não todos os minutos em campo, jogou demais, conduziu essa vitória com duas assistências, com um gol, é, foi muito importante, tudo bem que o Radek entregou a paçoca no gol do Leverkusen, mas o Musiala se afirma aí como o principal jogador do Bayern nesse início de temporada, e dá para dizer também como o principal jogador da seleção alemã nesse momento, né? até o tempo de jogo dele foi outra discussão durante a data FIFA, é um cara muito importante. Sobre o Borussia Dortmund, assim, não, não adianta você contratar zagueiro se os problemas persistem na defesa, principalmente nas laterais, né? o um time muito vulnerável ali pelos lados do campo. Colônia também merece destaque porque é um time que é, tem um elenco sem grandes nomes, assim sem nomes muito badalados, perdeu até o Modeste, que era talvez o grande ídolo para o próprio Borussia Dortmund, e não está jogando nada no Borussia Dortmund, mas é um Colônia muito competitivo, é, o Cain fez uma partidaça, e, e é um jogador de lado, de campo ali, que, que eu particularmente gosto muito, que, que vale uma menção. O Berlim perdeu, e aí um jogo que saiu atrás no placar logo cedo, o time não teve essa força para conseguir reverter, e aí vai o destaque também para o adversário, né, para o Eintracht Frankfurt, que começou mal a temporada mas tem elenco e já está subindo, já está na sexta colocação, já está três pontos só do Union berlin é, o Lindstrom acabou marcando um golaço, segundo gol também, uma calma tremenda ali na hora da definição, mas um nome que vale prestar atenção nessa linhagem de atacantes que o Frankfurt revela, consegue é, apresentar nos últimos anos, é o Randal Colomani, que, foi um achado, né, era um jogador muito bom no Nantes, chegou de graça ao final do contrato e tem jogado demais, tem sido o principal jogador do Frankfurt nesse início de temporada, um homem de referência, mas com muita movimentação, com criação de jogada principalmente, é um cara que acaba me agradando muito. O Freiburg também venceu, né, tá ali na, na segunda colocação atrás só no, no saldo de gols e é um time que tem mantido uma, uma estabilidade muito grande nesse início de temporada e é um clube estável né tem um treinador é, quase 11 anos no comando venceu por 2 a 1, um mais é um time muito interessante fez um jogo até dramático contra o mais ali em que quase tomou o gol no finalzinho teve duas bolas uma bola na trave do mais nos acréscimos depois uma bola salva em cima da linha um jogo emocionante, e dessa rodada também vale o destaque para o Werder Bremen, que subiu e tem se apresentado bem, o suficiente para estar tá na oitava colocação, e dando indicativos que pode se firmar nessa parte superior da tabela, é, acabou goleando, né o Borussia Mönchengladbach goleando por 5x1, é, e no Werder Bremen, um nome que vale atenção é o do técnico do, do, Ole, do Ole Werner, que já vinha de um grande trabalho com o Holstein Kiel, né, na segundona, esse é o primeiro trabalho dele, depois de subir com o Werder Bremen, primeiro trabalho dele na primeira divisão, é um treinador muito jovem, se não me engano ele tem 37 anos, ou 38, e é um cara que tem mandado bem nesse início de temporada com o Werder Bremen, o time tem correspondido bem, tem apresentado um bom futebol, então esse 5x1 sublinha um pouco isso contra um lado aqui. Sim, é um time que também melhorou bem nessa temporada com o Daniel Fach, mas acabou sendo presa fácil ali na, no, no jogo mais direto do Werder Bremen nessa
0: goleada. E para a gente passar agora para a França, aqui não tanto pelo resultado, mas pela situação se falou muito né, durante a semana, né? Bom, se a gente viu falando se ia acontecer, ou se não ia, no fim. O Mbappé começou mesmo no banco de reservas, claro que muitos. É, muitos panos quentes sendo colocados ali e tal, ninguém, né? mas, é, mas a, o fato é que parece que o Gautier não gostou do, do, da postura e das declarações do Mbappé, é, ele acabou entrando, foi importante, foi decisivo, fez o gol, é, mais um grande jogo do Messi, né é, mas é curioso que ele tenha ficado no banco é, é. Me parece uma tentativa ali de dizer, olha, você pode ser o, o grande jogador do time, mas é, aqui ainda tem técnico, então vamos é. devagar aí com o Andor.
1: É, assim, pelo que a gente leu da renovação, né não sei se, se é algo que fariam. Mas, por outro <risos> lado também, o Gauthier e o Luiz Campos têm adotado uma abordagem bem, assim digamos, independente né, em relação ao departamento de futebol. Então pode ser. Eles têm o álibi da semana de Champions League. Podem só falar que eles estavam rodando um pouco o elenco. Né? O Etiquitique teve a, teve a sua primeira chance ali como Echicicê, como titular, né? Tem que dar tempo para os caras jogarem também e tal, mas não sei. Acho não não, 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 não dá para ter muita certeza. Acho que o relevante do jogo mesmo é o Messi, né? Assim, se eu tivesse nascido em um dos países que vai disputar a Copa do Mundo, eu estaria muito preocupado, porque ele está jogando uma bola enorme, né? pela seleção argentina, pela pelo pelo Paris Saint Germain nesse começo de temporada, né? Acho que ele já tinha crescido no segundo semestre passado e agora ele está é, realmente jogando muito bem. É, inclusive ele tem um passe, né, que ele dá sentado para o Neymar, que eu até achei que tinha sido um desarme no primeiro momento, mas você vê, né, no replay que ele realmente conscientemente consegue dar um passe para o Neymar ali, que foi muito interessante. É, marcou de falta, fez um bom jogo, é, foi uma uma, uma vitória importante aí do, do, do Paris Saint-Germain contra o Nice, que é um bom time, né? O Paris Saint-Germain também rodando um pouco os seus jogadores. E destaque para o Muquielé, que fez uma grande jogada, né, no gol da vitória, no gol do Mbappé, que depois que ficou no banco, mas entrou em campo e decidiu o jogo, né? Que foi é, aos sete minutos do fim. O Muquielé roubou uma bola, tabelou, fez o cruzamento e o Mbappé conseguiu ganhar. Aí, de destaque nessa rodada da, do campeonato francês também. Tem mais uma vitória do Mônaco, acho que vai ficar prestar atenção porque é a quarta consecutiva e o Ben Eder voltou a marcar, né ele foi muito bem na temporada passada, mas tinha feito só um gol até agora na rodada anterior e agora fez três num jogo em que o Caio Henrique, que está em um bom momento no Mônaco, fez um gol contra ali, bastante infeliz, na hora de tirar uma bola na segunda trave, botou de coxa contra o próprio patrimônio também destaque para o ótimo começo de temporada do Olympique de Marseille, que está conseguindo acompanhar o Paris Saint-Germain, ganhou do Engels fora de casa por 3x0, né? mesmo depois de trocar de treinador, agora com o Igor Tudor, e está só a dois pontos do Paris Saint-Germain, não sei se vai conseguir acompanhar até o fim, mas por enquanto está acompanhando, e a péssima fase do Lyon, que perdeu pela quarta vez consecutiva, é, não é que o Peter Bosz já estava cheio de moral né? no, no clube pela temporada passada, e é, mais essa derrota para o Lenz, a quarta seguida é bastante preocupante aí para o Lyon, que perdeu o Paquetá, né, que já tinha perdido o Bruno Guimarães, que também deixou alguns jogadores importantes embora, não né, exatamente deixou embora, mas os vendeu, né, e agora está aí montando um novo time.
2: É, sobre o, o Lava assim, é, faz uma baita de uma campanha também, né, brigando por, por Champions, e é legal... É, a comunhão que existe com a torcida, que é uma das torcidas mais fanáticas da França, e depois dessa vitória contra o Lyon, até existe o, uma rivalidade entre os dois times, pelo auge ser muito próximo, né? quando os dois chegaram a disputar, inclusive o, o título francês ali em, em 2002, quando o Lyon inicia a sua série, o Lyon tinha sido campeão em 98, tem uma, uma união muito grande ali, e tem também um destaque que vale nesse topo de tabela, mais uma vez, o Lorient vencendo, né? O Lorient tem feito uma campanha sensacional de início de temporada, esse sim, surpreendente, porque não, não dava nenhum indicativo de uma escalada, assim Venceu o Lille por 2x1, e aí também um nome para prestar atenção nesse início de temporada, que fez um golaço que decidiu esse jogo, foi o Théo Lebri que é um meia de 20 anos, que é inclusive sobrinho do treinador, do Lorient, mas aí você vê pela qualidade do gol que não tem nenhum nepotismo, porque a maneira como ele domina e já dá o tapa na frente, ele deixa o, o defensor ali, o marcador perdidaço, uma jogadaça, e dos destaques da rodada também um, um foi interessante, é o Jonathan Klaus, que jogou de ala esquerda dessa vez no Olympique de Marseille, e acabou com o jogo, assim, foi o melhor em campo, é, acabou participando dos três gols, deu até uma assistência para o Gerson, ele que é candidatíssimo a disputar a Copa do Mundo, né, vem participando das últimas convocações da França, e mesmo sendo ala direito, dessa vez jogou na esquerda e
0: jogou demais. E ele é muito bom jogador, né? se a França souber utilizar o Jonathan Claus ali pela direita, vai ser uma arma muito forte desse time do Didier Deschamps. E para a gente fechar o programa de hoje, é, não, tem, não é uma notícia muito boa, mas a tragédia na Indonésia teve 182 mortos, é a segunda maior da história do futebol, aconteceu no fim de semana, então é uma situação é, das mais terríveis, né? porque é um tipo de atuação que a gente, que a gente sempre fala sobre autoridades e como as coisas é, acontecem, mas é, é mais um, é um... E agora até a FIFA está pedindo, porque vai ter um Mundial Sub-20 lá, e agora quer garantias pra, de segurança né, para a realização da competição, que deve ser um problema diante do que aconteceu. O que, que a gente pode falar desse, desse caso, Stein?
2: É, foi um, assim, claro, despreparo da polícia para lidar com uma invasão de campo, né? A polícia... É, teve uma invasão de campo da torcida do Arema contra o Persebaia Surabaya, é, é um clássico em Java Oriental e até um clássico com uma história curiosa, porque os dois times eles não faziam parte da mesma liga, mas a Indonésia tem torcidas, não é muito comentado, mas a Indonésia é um país com torcidas muito fanáticas, com problema sério de hooliganismo desde os anos 90 e os hooligans das duas equipes são equipes da, de, de regiões próximas, ela eles se enfrentavam antes em shows do que exatamente em jogos, porque os dois times não faziam parte da mesma liga. Tanto que um show do Sepultura, em 92, teve uma grande briga entre os dois grupos de hooligans. A Sepultura também faz sucesso na Indonésia, caso vocês não saibam, na cena underground da Indonésia. E, e teve uma grande briga entre os ultras, e o primeiro jogo entre os dois clubes só aconteceu depois, e dessa vez teve essa cobrança da torcida pela derrota no Clássico, porque foi a primeira derrota em casa do Arema para o Perceba em 23 anos, então a torcida foi cobrar, teve ali uma tensão de, de agressão, a polícia interveio e começou a jogar bombas de gás lacrimogênio, a FIFA proíbe que se use gás lacrimogênio dentro dos estádios, e aí aconteceu... É, o, o que é basicamente o, o que acontece nas maiores tragédias do futebol né? torcedores tentando fugir do local é, o, o principal portão de saída onde foi gás numa das arquibancadas, o portão estava fechado e aí teve pisoteamento teve esmagamento, pessoas morrendo por asfixia principalmente e cenas muito, muito assim, cenas aterrorizantes até a gente publicou nota hoje com o um depoimento do, do técnico do Arema, que é um chileno, e ele falando como é, os torcedores foram para os vestiários e os jogadores tentaram socorrer, mas ainda quatro torcedores morreram nos vestiários, por conta até do, desse hooliganismo na Indonésia, é relativamente comum que os, os times saiam em camburões, em carros blindados, e, e os jogadores tiveram que sair num tanque dessa vez do estádio por conta da proteção e aí fica essa questão, né? Uma cobrança muito grande que precisa existir na Indonésia das autoridades, nas autoridades públicas, porque claramente foi assim, uma maneira totalmente errada da maneira como conduziram esse processo, são 182 mortos até o momento, mas tinham 300 feridos, então é possível que esse número aumente, e aí só para lembrar né, que a maior tragédia aconteceu na América do Sul, em 64, num jogo entre é, a seleção peruana e a seleção argentina pelo pré-olímpico, também uma, uma questão parecida, de torcedores tentando fugir de bombas de gás lacrimogêneo numa, num espaço fechado, e teve é, esmagamentos, enfim, e foram 328 mortos. É, e aí só para... Bonça... Só para fazer uma correção, é, o Ole Werner ele tem 34 anos, o técnico do Werder Bremen.
1: É, não, eu acho que a, a, o, o ponto que mais chamou a atenção dessa história foi justamente né, a, a, o gás lacrimogênio, né, foi o que todo mundo bateu bastante na, na, na técnica, inclusive a, a Legal Aid Foundation da Indonésia, a Anistia Internacional, todo mundo apontando que é, não, a recomendação, né, além da proibição da FIFA, a recomendação de controle de multidões, no geral, não é você soltar gás lacrimogêneo indiscriminadamente, porque causa isso. né é, Não sei se vocês já tomaram no olho, eu já tomei é, pela, pela, pela polícia de São Paulo, é, mas é realmente um pouco desesperador. né Você fica meio sem norte ali, e as pessoas começam a sair correndo naturalmente para longe do gás. É, e inclusive um, um, um fotógrafo também deu entrevista ao New York Times um fotógrafo que estava no estádio que o público não pôde entrar no estádio levando garrafas de água então é, também ficou difícil de lavar o olho né, de conseguir limpar o gás do olho então isso só aumenta é, o desespero então acho que é, é, a, a falha muito claramente ficou ali e aí para levar um pouquinho mais para o pro, pro, pro futebol mainstream é, a gente viu também o que poderia ter acontecido, talvez em menor escala, na final da Champions League, porque também, ali estava todo mundo aglomerado, no lado de fora do, pelo menos era no lado de fora do estádio, a polícia tá, começou a atacar gás lacrimogênio também, é, ali pelo menos teve um pouco mais de escape, não houve pânico generalizado, é, não, não era um espaço tão apertado, mas a polícia francesa fez também o que a polícia da Indonésia fez e que não deveria fazer jogar gás lacrimogênio tem que ser o último recurso, você tem que avisar, você não pode fazer em lugares fechados, tem uma série de recomendações para é, para garantir né, a segurança é, das pessoas e, e não parece ter sido isso que a, que a, que a polícia da Indonésia fez, a, a polícia lógico, a, acusa os torcedores de terem agredido a polícia os torcedores dizem que foi a polícia que come, começou, eles estavam só revidando, então sim, sim é aquela história do de sempre, né? Quando tem esse tipo de conflito.
0: Bom, é isso. Com um minuto, uma hora e 23 minutos, a gente vai fechar o nosso podcast de hoje, segunda-feira. Quando não tem o, o Yamin, que é o um Yamin é, é, controla é. melhor o tempo. A gente aqui vai gastando. Problema o Yamin. E já vamos fechando o programa. Vou deixar aqui um abraço para quem. É, nos mandou mensagem aqui na nossa live, o Ramon Flores, Rafael Mariano, Anderson Rosa, lá de Cocada, no Rio de Janeiro, belo nome, né? Daniel Palma, é, que manda um salve, Rafael Velasco, Rafael Neves, Emerson Pinheiro, Marcelo Rodrigues, é, João Gabriel Silva, Vitor Robert Zifriud, o Marcelo Rodrigues, inclusive, corrigiu o bons aqui, falando de que não é Angers, é Angê. Viu? É, é. Bom, você, não, você não sabe nada de francês. Não, é, não. Felipe Benedetta Madureira. E aqui é o Marcelo Rodrigues também <risos> falou. Está em enciclopédia. O homem é, é assim mesmo. É. Felipe Melo da Silva. É, e aí é isso aí, pessoal. Deixem... É, repito aqui para vocês deixarem a avaliação de vocês no, no Spotify, no Deezer, onde vocês estiverem ouvindo, no Apple Podcasts, que é sempre bom quando você coloca lá cinco estrelas, avalia... O podcast, a gente fica melhor colocado, mais gente pode ouvir. Dê seu like também no vídeo, assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e nos apoie em apoia Trivela. Deixa um boa noite, bom dia, boa tarde para Leandro Stein e Bons. Até quinta-feira, amigos.
2: E viva Eder Jofre.
0: Viva Não, né? a Juf, que nos deixou neste domingo. Então, um abraço a todos vocês, amigos e amigas ouvintes. E até quinta-feira, oito e meia da noite, ao vivo. E logo em seguida, no seu tocador de podcast. Até lá.